0: 찾아가는 법률서비스를 제공하는 법률사무소 CEO 김삼맨변호사입니다. 어, 77번째, 77번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 음, 벌써 77번째까지 왔네요. 어, 뭐, 우리나라에서는 7이 어, 행운의 숫자라고 알려져 있는데 어, 럭키세븐이 두 번이나 들어가는 어, 77번째 함께 있는 민법을 하게 되었습니다. 아, 뭐 근데... 녹음을 하면서도 뭐 많이 걱정스럽고 우려가 돼서인지 이렇게 좀 신나게 할수 없게 <웃음> 에, 만드는 요즘이네요. 세상이 많이 뒤숭숭하다라는그 표현이 가장 적합하지 않을까요? 많이 에, 혼란스럽기도 하고 물론 에, 뭐 이런 질병이 에, 발생하는 것에 대해서 뭐 누구 한 사람 뭐 어떤 한 국가 뭐 이렇게 책임을 물을 수는 없고 어, 어떻게 뭐 어떻게 보면 자연 발생적으로 이렇게 생겨나는 것이지만 에, 뭐 그것에 대한 대처나 음, 그것에 대해서 향후 어, 대책에 대한 마련이나 방향 설정 어, 이런 부분들에 있어서 좀 미흡한 점들이 많아서인지 어, 많은 어, 국민들이 에, 걱정스러워하고 있고 어, 좀 두려워하고 있고 어, 그렇기 때문에 좀 세상이 많이 에, 어지러운 것 같습니다. 어, 제가 이제 아들이 이제 초등학교를 입학하고 나서 어 이제 좀 정보를 많이 얻기 위해서 어 이제 학교 같은 반 어머님들과 이렇게 카톡 단체방에 가입을 해서 네 정보도 많이 듣고 있는데 어 특히 어머님들이 좀, 걱정이 정말 많으시더라고요. 이제, 초등학교 1학년이고, 아직 어린 아이들의 경우에는 아무래도 뭐 면역력이나 이런 면에서, 어, 좀 낮, 을수 있기 때문에 좀더 감염, 위험도 많고, 어, 만약 감염이 됐을 때 그것에 대해서 이제, 어, 좀안 좋은 방향으로 나갈 수 있는, 그런 위험이 더 많기 때문에 정말 많은 걱정들을 하시고, 어, 주위의 학교들은 거의 다 어~ 이제 휴교를 했더라고요 휴교를 하고 어~ 이제 아마도 아들이 다니는 학교도 휴교를 하지 않을까라는 생각이 좀 드는데 어쨌든 많은 걱정을 하는 것 같습니다 많은 걱정을 하고 불만도 토로하시고 어떻게 해야 되는지에 대해선 어~ 어떤 안내나 아~ 그런 설명 같은 것들이 미흡하다고 그리고 그 조치도 미흡하다라고는 그런 의견이 좀 많은 것 같고 예 어쨌든 많이 <웃음> 혼란스럽고 예, 좀 뒤숭숭한 요즘을 살아가고 있습니다. 생각해 보면 뭐그 제가 예전에 말씀드린 적이 있는지 모르겠지만 그 노자의 보면 노자의 도덕경을 보면 천지불인이라는 말이 있습니다. 그러니까 세상이라고 할수 있겠죠. 뭐 천지라 그래서 하늘과 땅이지만 우리가 살아가고 있는 이 자연 세계를 의미한다라고 할수 있을 텐데 인자하지 않잖아요. 뭐그 며칠 전인가요? 그 네팔에서 또 대, 대규모 그런 지진으로 인해서 정말 많은 사람들이 죽고 사망하고 다치고 이별해야 되고 뭐 어쨌든 뭐 지금 이런 질병이 발생하기도 하고 뭐 가뭄이나 홍수나 쓰나미나 뭐 정말 많은 이런 재해들이 있고 그래서 인지하지 않는 게 사실 우리가 살아가고 있는 이런 자연이라고 할수 있는데 그렇기 때문에 인간은 이런 좀 어려움 속에서 이를 극복해가고자 노력하는. 그 가정 속에서 성장하고 발전하고 좀더 단단해졌던 것이 아닌가. 그래서 이렇게 살아오면서 어떤 우리 터전을 만들어 왔던 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고요. 어, 언젠가는 지나가겠죠. 지금 이 순간도 지나가리니 뭐 누가 했던지 잘 기억은 나지 않지만 어떤 순간도 지나갈 것이고 언젠간. 하지만 그 지나가는 가정 속에서 너무 두려워하거나 도망치거나 그거보다는 좀더 적극적으로 대처해서 이겨내려는 그런 자세가 필요하지 않을까 라는 그런 생각이 듭니다 어쨌든 화이팅 해야 될것 같습니다 모두 건강 조심하셔야 되고 어쨌든 우선은 걸리지 않도록 감염되지 않도록 조심하셔야 되고 감염되었더라도 좀좀 신속하게 치유가 될수 있게끔 그렇게 노력하는 우리가 되어야 되지 않을까 라는 생각이 드네요 아, 이제 또좀 시간이 지났죠. 그래서 아, 원래는 계획은 이제는 이틀에 한번 정도는 꼭 하자. 2, 3일에 한 번씩은 하자라고 하는데 아, 생각보다는 정말 쉽지는 않은 것 같습니다. 하지만 이제 좀기간들이 이렇게 단축시켜 나가고 있으니까 좀더 빨리 예, 빨리 빨리 좀한 번씩 읽어 나가면서 우리가 목표로 하고 있는 아, 민법, 어, 완도 1100조가 넘는 이 방대한 일반 법으로서의 민법, 사법, 일반 사법으로서의 민법을 한번 읽어 나가 보도록 하겠습니다. 우리가 지금 이제 전세권 규정들을 읽고 있는데, 이제 전세권까지 들어왔죠. 오늘 이제, 이제 녹음을 하기 위해서 다시 저도, 제그 국가법령정보센터를 통해서 이렇게 법점을 다시 한번 싹 한번 훑어보고 제가 전자책으로 발간했던 어~ 함께 있는 민법 그물건 편을 열어서 어~ 한번 어~ 대접과 살펴보고 이제 녹음할 준비를 조금 하다 보니까 어~ 이제 어느새 물건은 거의 마무리에 다 다루고 어~ 있는 것 같습니다 이제 얼마 안 있으면 물건이 끝나겠죠 그러면 가장 큰 파트라고 할수 있는 네 개의 파트라고 할수 있는 민법, 총칙과 물권과 채권과 친족 상속편, 친족하고 친족편하고 상속편을 나누어져 있긴 하지만 뭐 그거를 어떤 좀 가족간의 어떤 그런 관계에 대한 문제 그 안에서 일어나는 재산 문제라고 좀 범위를 넓혀본다면 이렇게 크게 네 가지로 민법 총칙 어, 어떤 민법의 기본적인 사항, 공통적인 사항을 담고 있는 민법 총칙 물건에 대한 권리에 대한 어, 그런 어, 사항들을 담고 있는 물건 편, 그 다음에 어, 개인 간의 에, 채권 관계에 대해서 규정하고 있는 채권 편, 에, 그리고 아까 말씀드린 바와 같이 친족, 그 안에 발생하는 인적 관계나 이런 내용을 담고 있는 친족법과 그 안에서 발생할 수 있는 상속 문제 등을 규정하고 있는 친족 상속편. 이게 크게 네 가지로 볼수 있는데, 어느새 이제 저희가 두 덩어리를, 큰 덩어리 두 개를 이제 거의 마무리 지으려고 하고 있습니다. 물론 조문으로는 뭐 아직까지 700조 이상이 남아있지만, 아직 반을 못 읽은 것 같긴 하지만, 제가 누누이 말씀드린 바와 같이 처음 시작했을 때그 법률을 읽는 것과 지금 이제 민법 총칙을 읽고 물건을 거의 다 읽고 있는 지금 상황에서 이제 앞으로 그 법조문을 읽을 때는 그 바라보는 눈이나 느끼는 친밀도나 이런 것들이 다를 것이라고 확신을 갖고 있고요. 좀더 쉬워지지 않았을까 읽는 게 지금도 처음 시작했을 때보다는 그래도 쉽게 읽히고 들, 들, 들리고 그러지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 어, 그래서 저희가 지금 이제 전세권을 읽고 있는데, 어, 물건에 대한 권리가 물건이라고 말씀드렸고, 어, 물건에 대한 권리로서 기본적인 물건으로서 점유권. 어, 이제는 뭐 설명을 안 드려도 어느 정도 딱. 그림이 그려지고 정의가 좀 내려지시죠? 점유권 그러면 아 사실상 그 물건을 지배하고 있는 거예요. 제가 만약 시계를 차고 있으면 이 시계가 소, 내가 소유권을 가지고 있을 수도 있지만 소유권이 아니더라도 누구한테 빌렸을 때어 시계를 가지고 있으면 어쨌든 그 시계는 내가 지금 현재 점유하고 가지고 있는 거잖아요. 지배할 수 있는 지위에 있는 거잖아요. 이런 점유권에 관련된 규정들을 보았고 어 물건의 왕이라고 할수 있는 어, 제가 시계를 가고 있다면 이 시계를 가지고 사용하고 수익하고 처분도 할수 있는 이런 걸린 소유권에 관련된 규정들을 보았고, 소유권에 비해서 제한되는 제한 물건으로서, 어, 뭐, 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용의 물건이 있는데, 그 중에 지상권, 지역권, 전세권이 민법에 규정되어 있고, 저희는 지금 지상권과 지역권을 모두 읽고, 마지막으로 전세권을 읽고 있습니다. 근데 전세권이라고 해서 전세 그러면 현실에서 많이 쓰이고 있는 그런 단어긴 하지만 민법에서 규정하고 있는 전세와 실질적으로 우리가 현실에서 사용하는 전세에는 약간 의미가 다르다고 말씀을 드렸었죠. 특히 가장 큰 차이는 우리가 물권 편에 처음 읽기 시작하면서 물권에 공통적으로 적용되는 총칙 규정을 읽었는데 부동산의 경우에는 물권을 취득하기 위해서 여기서 전세권도 물권이니까 전세권을 취득하기 위해서는 등기가 필요하다라고 우리가 총책 규정에서 읽어보았잖아요 물권 총책에서 그런데 어 지금 우리가 현재 어 현실에서 사용하는 전세라고 했을 때는 뭐 전세 보증금을 임대인에게 지급하지만 그 등기부에 임차인이 전세권자 뭐 전세권 그러면서 이렇게 등기가 기재되어 있지는 않잖아요. 그렇기 때문에 우리가 현실에서 쓰고 있는 전세라는 그 개념은 채권인 임대차를 의미한다 라는 것들을 지난번 시간에 한두이회에 걸쳐서 이렇게 계속 반복해서 설명드렸던 것 같고 그게 가장 큰 차이라고 할수 있겠죠 그리고 뭐 구체적으로 세부적으로 내용에 들어가다 보면 이제 많은 것들을 볼수있다 오늘 읽게 되는 전세권의 어떤 특징 임대차에 비해서 그런 내용들을 읽게 될 텐데, 이런 것을 보더라도 현실에서 쓰이는 전세라는 그런 말은, 어 채권편에서 이제 앞으로 보게 될 임대차와, 임대차를 말하는 것이다. 라고 생각하시는 것이 맞을 것 같습니다. 그런 것이 옳고, 음, 그렇기 때문에 민법에서 규정되어, 규정하고 있는 이런 전세권 제도는 현실에서는 그렇게 많이 사용을, 많이 사용되지는 않고 있다. 그리고 그 이유는 제가 지상권 설명 드리면서 많이 말씀드렸던 것 같은데 어 물권자라는 건 채권자에 비해서 어좀더좀 좀 강력한 권리잖아요. 그 물건에 대한 권리이기 때문에 어떤 특정한 사람에 대한 권리가 아니라 그 물건을에 대한 권리이기 때문에 그 특정인 외의 제3자. 그 모든 사람들에게, 주위에 있는 사람들에게 이 물건에 대한 권리를 행사할 수가 있잖아요. 그걸 뭐뭐 시험 문제 같을 때 이제 배타성이다, 물건의 배타성 뭐 이런 정답으로 그런 것들이 있는데 물건에 대한 권리이기 때문에 이 물건을 가지고 있는 그리고 사용하는 이 권리는 특정인 갑돌이 뿐만 아니라 을돌이, 병돌이, 정돌이 누구한테나 행사할 수 있는 거잖아요. 그래서 물건이 채권에 비해서 그에 비해서 채권이라는 건 만약 갑돌이 시계를 빌려서 사용한다면 이 갑돌이에 대해서만 어떤 권리를 행사할 수 있는 급부를 요구할 수 있는 그런 권리니까 채권에 비해서 물권이 좀더 강력하게 강력하다고 느껴지시죠? 이런 설명만 들어도 그렇기 때문에 지상권과 마찬가지로 전세권도 민법에서 규정하고 있는 전세권은 물권이고 그리고 앞으로 보게 되겠지만 임대차에 비해서 임차인에 비해서 전세권자가 좀더 유리한. 좀더 강력한 권리를 갖고 있기 때문에 그 반대적으로 본다면 반대 시각에서 본다면 건물의 소유자는 어 자기한테 유리한 어떤 뭐 재산적인 법률행위를 할거 아니에요? 어 전세권을 줘서 어 임차인이 어 전세권자가 강력한 그 물건의 자기 어떤 건물에 대해서 소유 건물에 대해서 사용하면서 어 어떤 강력하게 권리를 갖는 것보다는 어 좀더 자기한테 유리한 쪽으로 당연히 권리행사를 하겠죠 그렇기 때문에 현실에서는 어, 민법에서 규정하고 있는 물권으로서의 전세권 이 제도가 사용되기보다는 어, 채권으로서의 임대차가 사용되고 있는 것이다 그렇지만 어 임차인의 어떤 사회적 약자를 보호하기 위해서 주택 임대차 보호법이 규정되어 있고 어, 그래서 강력하게 많이 보호하기 있기 때문에 뭐 이제 뭐 어느 실질적으로 보자면 어, 그렇게 큰 어, 차이는. 물론 차이는 뭐 구체적으로 들어가면 많이 있지만 이렇 많이 채권 비록 현실에서 사용되고 임대차가 채권 관계이긴 하지만 그래도 보호되고 있는 것은 맞다 이렇게 이해하시고 한번 읽어보시면 될것 같습니다. 그럼 이제 오늘 전세권이, 그, 이제 어떤 것이다, 라는 내용과, 그리고 이제 전세권과 관련돼서, 어, 법정 지상권 내용도 한번 보셨고, 어, 그리고 지상권과 어떤 관련이 있나, 이런 내용들로한두 가지 조문을 304조, 305조를 지난 시간에 한번 읽어보았죠. 이거는 이제 전세권, 네, 어떤 내용이라기 보다는 전세권과 다른 어떤 제도와의 어떤 연관성, 관련이 어떻게 조화롭게 해석할 것인가, 적용할 것인가와 관련된 내용이었다라고 한다면 오늘 이제 읽어볼 세 개의 조문은 이제 전세권이라는 것이 이런 것이다. 전세권이 이래서 전세권자에게 좀 유리하거나 건물 소유주보다는 전세권을 설정해주는 사람보다는 전세권을 받는 사람들이 좀더 우월한 좋은 지위에 있게 되는구나 라는 점을 한번 살펴보도록 하겠습니다 제 306조를 보면 전세권의 양도 임대 등 이라는 제목으로 전세권자는 전세권을 타인에게 양도 또는 담보로 제공할 수 있고 그 존속기간 내에서 그 목적물을 타인에게 전전세 또는 임대할 수 있다. 그러나 설정 행위로 이를 금지한 때는 그러하지 아니하다라고 아, 규정하고 있습니다. 어이 지상권과 관련된 규정을 읽을 때도 이와 비슷한 내용이 있 있었기 때문에 어느 정도 이걸 읽으면서도 아 그렇구나. 이래서 전세권자가 좀 유리하구나라고 생각이 드실 수도 있 있을 텐데 어 306조로 보면 전세권을 이제 갑돌이가 어, 을돌이 건물을 건물을 이제 사용하기 위해서 어, 전세권을 이제 설정받았다라고 한번 해 보죠. 뭐 전세권의 존속 기간이 전세 가한 2년 정도의 존속 기간을 가지고 어, 전세권 설정을 했는데 그 갑돌이가 이제 마음대로 어, 을돌이 아니 정돌이가 되겠죠. 이제 제3자인 정돌이에게 어, 전세권을 어, 네가 이제 전세권 가지고 이 건물 사용해. 뭐, 이렇게, 양도도 할수 있고, 아니면, 정돌이에게, 어, 너, 내가 지금 이거 전세권 가지고 있는데, 야 2년 전세권 존속기간 내에 동안, 어, 니너 임차해서 살아. 그러면서 임대까지. 할수 있다라고 어, 3 0 6조는 규정하고 있습니다 이것만 보더라도 어, 좀 많이 보호되는구나 라는게 어, 좀 느낌상으로도 오시죠 어, 나중에 이제 채권편에서 임대차 규정에서 어, 629조죠 629조에 규정되어 있는데 어, 임차인은 임대인의 동의 없이 그 권리를 양도하거나 임차물을 전대하지 못한다 이렇게 규정되어 있거든요 이것을 이제 보면 나중에 보면 좀더 더 확실하게 보겠지만 어, 우리 현실에서도 어, 임차인이 이제 어, 그 주로 소유권자 건물의 소유권자와 임대인이죠. 어, 이제 임차 계약을 체결한 뒤에 어, 임차인이 마음대로 어, 제 3자를 임차인으로 새로 들어오게 하거나 뭐 전차하거나 이런 식으로 잘 하지 못하잖아요. 그리고 심지어 뭐 살고 있는 사람들이 뭐더 늘어난다거나 뭐 오히려 건물이 좀 훼손될까 봐 두려워하면서 임대인이 그런 것들 많이 제한을 두는 경우도 많이 있는데 현실에서는 어쨌든 이렇게 임대차 관계에서는 임차인이 어그 임대차 기간 동안이더라도 뭐 제3자에게 양도하거나 임차권을 양도하거나 어 또는 전대를 하지 를 못하는데 제3자에게 또 임대를 하는 이런 것들을 하지 못하는데 어 그에 반해서 어 전세권의 경우에는 이렇게 어 타인에게 양도도 할수 있고, 그리고 존속 기간 내에서 전전세 또는 임대까지 어, 할수 있다라고 규정을 해서 어 전세권자를 어 강력하게 좀 보호하고 있습니다. 그러니까 거듭 말씀드리지만 이런 내용들을 보면. 어, 전세권자로서는 뭐, 어, 이 전세권을 설정받아야겠다라는 생각이 들겠죠. 좋으니까. 하지만, 실질적으로 이 전세권을 설정하기 위해서는 그 건물을 소유하고 있는 그 소유권자로부터 그 전세권을 설정받아야 하는데, 뭐. 억지로 가서 무조건 해주세요. 전세권 해주세요. 이렇게 한다고 해서 계약이 체결될 수 있는 건 아니잖아요. 그렇기 때문에 그 건물 소유주로서는 이런 전세권자가 많이 보호되는 이런 민법상의 물권편에 규정되어 있는 전세 제도를 많이 이용하지 않으려고 할 것이다.라는 것을 추측해 볼수 있는 그런 조항이라고 할수 있을 것 같습니다. 그럼 제307조를 보면 전세권 양도의 효력이라는 제목으로 전세권 양수인은 전세권 설정자에 대하여 전세권 양도인과 동일한 권리 의무가 있다. 라고 규정하고 있습니다. 이 조문만 보더라도, 어, 아, 정말 전세권자가 괜찮구나. 좋은 지에 있구나라는 것을 알수 있겠죠. 근데 여기서, 어, 좀 용어 같은 것들은 한번, 어 정확하게 파악하고 읽어보시는 게 중요하겠죠 전세권 양수인이라는 건 뭐죠 양수라는 것은 어 자, 자기가 넘겨서 받는다라는 거잖아요 그러니까 아까 전세권을 어 보면 306조에서 타인에게 양도할 수 있다고 라 되어 있는데 그 전세권자가 타인에게 양도했을 때그 타인 그 전세권을 받는 사람이 바로 전세권 양수인이고, 그 다음에 전세권을 이제 설정받는 사람이 전세권자일 거고, 그 전세권을 설정해주는 사람, 전세권을 취득하게끔, 어, 해주는 그 건물, 건물이라는 건물의 소유권자가 바로 전세권 설정자, 어, 전세권을 설정해주는 사람이라고 어, 어, 생각하면 될 것이고, 전세권 양도인은 바로 이 전세권자가 되겠죠, 주로. 전세권자가 이제 전세권을 어, 양도해 주는 거죠. 전세권 양수인에게. 어, 이런 용어를 좀더 정확히 파악하고, 어, 읽으시면 좀더 좋을 것 같고. 그래서 만약 건물을 소유하고 있는 게 갑돌이고, 이 을돌이가 이 건물을 사용하기 위해서 전세권을 설정받았는데, 이 을돌이가 그 건물의 전세권을 설정받은 뒤에, 어, 이제 병돌이에게, 어, 그 전세권을 양도했다. 라고 한다면, 갑돌이가, 건물 소유주인 갑돌이가 전세권 설정자일 것이고, 어, 전세권을 설정받은 을돌이가 전세권자일 것이고, 그리고 그 전세권을 넘겼을 때, 병돌이가 전세권 양수인일 것이고, 전세권자였던 을돌이가 전세권 양도인이 되겠죠. 막 비슷한 말이 계속 막 여러 개 나오니까 헷갈릴 수도 있는데, 생각해보면 그렇게 어렵지는 않으실 것 같습니다. 어쨌든 뭐 이렇게 전세권 양수인은 전세권 설정자에 대하여 전세권 양도인과 동일한 권리 의무가 있다라고 해서 어 만약 어~ 을돌이가 전세권자인 을돌이가 이제 자신의 전세권을 병돌이에게 넘겨줬는데 어~ 만약 이 전세권이 갖고 있는 어~ 어떤 효력 계약의 조건이 많이 달라진다면 병돌이로서는 불안한 위치에 있게 되잖아요 어~ 그렇기 때문에 어~ 전세권자를 좀더 보호하고 어, 전세권이라는 것들을 물권으로서좀더 어, 강력하게 보호하기 위해서 307조는 어, 전세권을 양도하더라도, 어, 이제 갑돌이, 전세권 설정적인 갑돌이에 대해서 병돌이도 어, 전세권자인 을돌이와 동일한 권리의무가 있다라고 해서 어, 양도가 되었을 때 어, 뭐 을돌이나 병돌이나 어, 피해를 보지 않도록 이렇게 좀 강력하게 어, 규정하고 있다라고 어, 생각하시면 될것 같습니다. 어, 그럼 이제 308조를 오늘의 마지막인 제 308조를 볼 텐데 전전세 등의 경우에 책임이라는 제목으로 전세권의 목적물을 전전세 또는 임대한 경우에는 전세권자는 전전세 또는 임대하지 아니하였으면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여 그 책임을 부담한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 아까 이제 양도 부분을 받고 전세권을 양도하는 경우와 이건 약간 다르게 어, 전세권자인 을돌이가 이제 임대를 하는 거죠. 자기가 건물 소유자인 것처럼 어, 그런 권리를 가지고 지위에 있어서 어, 임대도 할수 있다라고 했으니까 병돌이에게 이제 어, 임대를 했죠. 그럼 이제 병돌이가 임차인이 되겠죠. 그랬을 때 음, 전세권자인 을돌이를 보호하는 것도 좋지만 어, 갑돌이 건물 소유자인 갑돌이로서는. 약간 부당할 수 있겠죠. 왜냐면, 하 어, 자신의 건물을 이제 잘 사용하고 싶은데, 어, 효과적으로 사용하고 싶은데, 을돌이가 어느 정도 뭐그 조건에, 어, 충족하는 것 같아서, 어, 이렇게 전세권을 설정해 줬더니, 전, 그, 그 건물을 을돌이가 자신이 사용하지도 않으면서, 그, 계약하자마자, 뭐 병돌이, 약간 건물을 좀 험하게 쓸것 같은, 그런 병돌이에게 갑자기, 어, 임대를 해 줘버렸다라고 한다면, 어, 갑자기, 갑돌이로서는, 어, 자기가 의도했던 방향과는 전혀 다르게 건물을, 어, 사용되게끔, 어, 그렇게 흘러가게 되는 거잖아요. 어, 그랬을 때는 또 너무 전세권자만 보호하다 보면, 어, 목적물의 소유권, 건물의 소유권자가 주로 될 것인데, 그 전세권 설정자에게 너무 좀, 어, 부당할 수 있겠죠. 그래서 제 308조는, 이런 전전세가 일어났을 때 을돌이가 이제 병돌이에게 그 전세권을 바탕으로 해서 임대를 해줬을 때어 전세권 설정자를 좀 보호하기 위한 규정을 두고 있는데 그 이런 내용들을 이제 나중에 채권편 가면 많이 보시게 될 것입니다 어 전전세 또는 임대하지 아니하였으면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대해서 책임을 부담한다 이런 규정을 두고 있는데 불가항력이라는게 뭐죠? 어쩔 수 없는 거죠 뭐 지진이 일어났다거나 뭐 정말 폭우가 쏟아져서 건물이 무너졌다거나 뭐 이런 것들은 불가항력이잖아요 이런 불가항력으로 인한 책임을 누가 질 것인가 이런 위험부담의 문제가 굉장히 큰데 지금 생각해도 좀 어렵겠죠 임차인이 건물을 이제 사용하고 있는데 만약 지진이 일어나서 아 정말 이런 예를 들어서는 (웃음) 안되는데 이런 일이 있어서는 안되겠죠 아, 예, 안 되겠지만 어쨌든 예를 들었으니까 불가항력이 갑자기 딱 그게 떠오르네요. 음, 건물이 무너져 내렸다 지진으로 인해서 그런 것이 일어났을 때 과연 건물이 이제 파손된 건 맞으니까 이에 대한 아, 손해를 누가 부담할 것인가 이런 위험부담의 문제나 어떤 책임의 문제 이런 것들이 나중에 이제 채권편에서는 정말 많이 에, 다뤄지게 되는데 어쨌든 기본적으로 생각해 볼수 있는 건 불가항력. 내가 어떻게 할수 없는. 어 그런 문제로 어떤 자연적인 재해로 인해서 어떤 손해가 발생했다면 손해를 부담하지 않는 것이 뭐 상식적으로 생각해도 그럴 것 같죠. 뭐 자기가 책임이 없는데 어떻게 할수 없는 부분이었는데 그것에 대해서 무조건 책임을 수, 물을 수는 없잖아요. 그래서 불가항력으로 인한 손해에 대해서는 책임을 부, 묻지 않는 것이 부담하지 않는 것이 어, 뭐 원칙이다라고 생각을 하고 한번 3 0 8조를 보시면 하지만 만약 그 건물이 불가항력으로 인한 손해인 것은 맞는데 임대하지 아니였으면 면할 수 있는 그런 손해다 라고 그랬을 경우에는 그 책임을 부담한다라고 해서 비록 불가항력이더라도 그런 만약 임대를 하지 않았으면 발생하지 않았을 그런 손해에 대해서는 너희들 손해를 부담해라 라고 해서 전세권 설정자를 보호를 하고 있습니다 어떤 예가 있을까요? 뭐그 건물을 을돌이가 그냥 편안한, 뭐, 가정집에서, 뭐, 전혀, 뭐, 특별히, 뭐, 건물이 파손될 위험이 전혀 없는 상태였는데, 울돌이가 병돌이에게 어, 임대를 해줬는데, 병돌이는, 어, 뭐, 그 집안에서, 뭐, 여러가지, 뭐, 과학자, 뭐, 그럴까요? 이거 화학실험이라고 해야 되나요? 아니면 뭐, 전기를 심하게 사용한다거나, 어떤 뭐, 그런, 어, 자에게 어, 임대를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 경우에, 음, 그, 병돌이도, 어, 이제 임대를 받은 병돌이도 어, 불가항력인 경우가 있을 수 있겠죠. 뭐 어떤 뭐 실험을 하다가 뭐 자기가 어떻게 손쓸수 없는 아 약간 얘가좀 부족할 것 같지만 그렇게 한번 가정을 한번 하고 해보죠. 그 병돌이로서도 어떻게 할수 없는 불강력적인 사유로 인해서 그 건물이 파손됐는데 그렇다고 하더라도 전세권 설정자인 그 건물의 소유권자인 갑돌이 입장에서 봤을 때는 을돌이가 만약 그냥 계속 살았으면 그 건물을 이용을 했으면 뭐 그런 실험을 하거나 전기를 많이 사용하거나 뭐 그러지 않을 수 있었잖아요. 그런데 병돌이가 병돌이에게 을돌이가 병돌이에게 그 건물을 임대를 했기 때문에 비록 불강력적인 사유이긴 하지만 했기 때문에 발생한 그런 경우가 있을 수 있잖아요 그런 경우에는 손해를 손해에 대해서 그 책임을 부담한다라고 규정을 해서 전세권 설정자와 전세권자 그리고 전세권의 양수 임차인이라고 해야 되겠죠 그 갑돌이, 울돌이, 병돌이를 어떤 이해관계를 조율하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다 이제 그이 전세권과 관련돼서는 이런 식으로 한번 저랑 가볍게 읽어 나가시고 나중에 채권편에서 어 임대차 그 규정들을 보면 아 그렇구나 그좀더좀더 어 수월하게. 편하게 읽고 이해하실 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 비교도 되고 조문도 형식도 비슷한 내용이 많고 그런 내용도 어느 정도 유사하기 때문에 이제 임대차를 읽으면 전세권에서 읽었던 이런 내용들이 떠오르면서 비교도 되고 내용을 좀더 확실하게 자기 것으로 만들 수 있는 기회를 가질 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 예, 좀... 많이 뒤숭숭, 세상이 뒤숭숭해서 그런지 에, 정말 많이 기분이 좌우되는 것 같네요. 이게 강의, 강의가 팟캐스트한끼 있는 민법 이 강의를 하면서도 녹음을 하면서도 좀 신나게 이렇게 이야기가 잘안 되는 것 같습니다. 에, 많이 좌우가 되네요. 역시 현실에서 좌우 받을 수밖에 없는 에, 그런 우리는 뭐 어쩔 수 없는 에, 그런 사람들인 것 같습니다. 어쨌든 예. 함께 있는 민법을 들으시는 분 중에 조문을 함께 읽으면서 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 제가 아까 조금 전에 말씀드렸던 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 우리나라에서 지금 시행되고 있는 법률 모두 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔가지고 제가 지금 들려드리는 이 조문들 거기 찾아가셔서 한번 읽어보시면서 들으셔도 좋고 어 제가 전자책으로 발간한 민법총치 물권변 채권총론까지 나와있는데 그걸 구입하셔서 어 조문과 해설들 읽으시면서 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그 siwolaw.net, siuro.net 에 오셔서 거기에 이제 포스팅 하고 있으니까 요즘에 좀 자주자주 자주 시간 날 때마다 올리려고 하고 있으니까요 거기 조문과 설명들을 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 개인적으로 연락을 하고 싶으신 분은 아까 말씀드렸던 블로그 시우로 e 넷이나0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화 주시거나 시우로 골뱅이 지메일 컴 메일 주시거나 트위터 컴 시우로 sns를 통해서 연락 주셔서 살아가는 이야기 뭐. ...도 해주시고 뭐 법률적으로도 어뭐 물어보실 거 있으면 어 물어보시고요 물론 모든 걸 답해드릴 수는 없어서 조금 서운해하시는 분이 있을 수도 있을 것 같은데 어쨌든 최대한 제가 답변해 드릴 수 있는 내용의 것들 은 답변을 해드릴 수 있도록 더욱 노력하겠습니다 그 어떤 분이었는지 어 한두 달 정도 됐나요 그 메일을 주셨는데 제가 이 말도 했는지 잘 모르겠는데 메일을 주셨는데 제가 답을 못해 아 메일이 아니었나 어쨌든 연락을 주셨는데 제가 답변을 못 드리는 경우가 있었는데 이제 전화를 주셔서 어 이렇게 그 법률 상담을 통해서 해결하신 분도 계십니다. 그러니까 여러가지 방법을 통해서 연락을 주시면 어쨌든 이렇게 관계 맺기가 이루어질 수 있지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다. 어쨌든 어 건강 조심하세요 라고 말씀드릴 수 밖에 없는 요즘이고요. 항상 몸관리 주의하시면서 어 본인 중요하고 본인과 관련된 그 지인들, 가족들 모두 다 건강 조심할 수 있도록 어, 항상, 항상, 항상 조심, 조심, 조심 할 수밖에 없는 어, 그런 요즘인 것 같으니까요. 어, 건강한 모습으로 다음 함께 있는 민법 팟캐스트 이런 어, 여덟 번째 시간에 만날 수 있도록 어, 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 모두 건강한 우리가 됐으면 좋겠고요. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.